0: Zelené světy.
1: Anep. Exkurze do říše rostlin.
2: Dobré dopoledne vám všem, je teprve druhý pátek letošního roku a my už se s Pavlem potkáváme osobně, abychom nastartovali letošní sezónu. Je to tedy znamení, že dnešní zelené světy proběhnou pěkně naživo. My jsme připraveni a čekáme na vás, na vaše dotazy, podněty a další milá slova. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
2: Tak, to byl Karel Černoch, písnička Zrcadlo, která nám odstartovala dnešní živě vysílané zelené světy. Je tu tedy zahrádkářská poradna. Připomínám telefonní linku k nám do studia, na kterou můžete telefonovat a ptát se 22 155 44 11. Je to jenom a jenom, vaše přátelé. No a vy se s námi spojujete i jinými cestami, nejenom po telefonních linkách, ale taky nám píšete e-maily nebo posíláte dotazy na Hlasový záznamník a my se tedy jdeme věnovat zatím, než se nám někdo z vás dovolá prvním dotazům, které přišly tedy e-mailem. Dobrý den, ráda, ráda bych se zeptala na pěstování chřestu. Mám ještě po mamince rostlinu šparglu, nějaký nevyužívám a je pro mě už na špatném místě. Ráda bych ji přesadila a v nějakém následujícím jaře, až se rozroste, z části rodině připravila pochoutku a pak ji nechala dále růst. A A tak stále dokola. Prosím o radu. Tak tedy začneme tady tím šparglem, že pak máme druhou část otázky.
0: No tak... tím křestem je to takové docela složité. Chřest je zelenina, která je velmi náročná, pěstitelský, hodně náročná na živiny. Ne úplně v každé půdě je šťastný. Potřebuje tu půdu spíše takovou písčitou, dobře propustnou, protože vlastně ta technologie toho pěstování počítá s tím, že se vždycky nahrnuje na ten kořenový bal takový hrubek, aby vlastně Co největší část, která se konzumuje, byla skryta před světlem, takže ta potom musí být bohatá na živiny a musí být příjemné struktury. To si nejsem úplně celkem jistý, jak to u paní posluchačky je a měl bych k tomu ještě jednu takovou poznámečku. Myslím si, že na to, aby měl smysl chřest pěstovat kvůli jídlu, tak jedna rostlina je málo protože ne všechny ty výhony, které vlastně z té rostliny vscházejí v tom jarním období, tak se můžou vzít, ono potřebuje nějaké listy samozřejmě nechat na svůj život, takže si myslím, že z té rostliny se dají sklidit tři, čtyři výhony, nebo možná pět a to asi nedá ani na to jedno jídlo hmm. pro jednu osobu. Takže pokud by ty podmínky byly přijatelné na té zahradě, tak jak jsem říkal, tak by možná stalo za to ještě pár rostlin někde sehnat, přikoupit a udělat si stalo nějaký řádek, aby to dávalo trochu logiku.
2: Dotaz naší paní posluchačky má ještě druhou část, týká se Magnolie, které Magnolie, ale my se budeme té druhé části věnovat za chviličku. Dáme teď prostor někomu z našich posluchačů, kdo se dovolal sem k nám do studia na linku 22 155 44 11. Vítejte pěkné dopoledne a můžete se ptát.
1: Dobrý den tady, Josef, já mám takovou dotázku, otázku obligátní. Co s krtkem? Ta zahrádka vypadá hrozně. Děkuji,
0: naslyšenou. Na obligátnou otázku, obligátnou odpověď. Já jsem poslouchal hodně debat různých a vždycky na konci té debaty vyplynulo, že v podstatě dobrý recept na to nemáme, takže já to zkrátím rovnou, nechci nikomu dávat nějaké naděje, které vím, že se nedají úplně dobře naplnit. Někdo je úspěšný v boji proti krtkovi, když má kočku nebo kocoura na zahradě, to si nemůže každý dovolit a ne u každého to funguje. A Jinak opravdu vážně nevím, babský hrad je na desítky. Ale o žádné nevím, že by opravdu fungoval.
2: Mm-hmm. Ano, i my osobně jsme vyzkoušeli lecos, ale uh, no prostě se s tím zžijeme, vezmeme hrabky a budeme pěkně zahrabávat krtince. Prostě tak to je. Uh, my jdeme na druhou část dotazu, uh, kterou jsem slibovala týkající se magnolie. Uh, Magnolia grandiflora. Moc se mi líbí, ale nevím, jestli je možné ji pěstovat v našich podmínkách. Poměrně chráněná zahrada, orientace na jeho ale 450 metrů nad mořem průda. Bůh propustná, mírně kyselá. Uvažuji o dvou místech. První je u plotu zhruba 1,5 metru vysokém, na plném slunci v zadní části trvalkového záhonu. Druhé je také uplotu zhruba 2 metry v letním slunci polostínu. V zimním stínu za budovou, ale v mírném průvanu. Řeším klasický zahradnický problém. Moc to moc rostlinu chci, ale kam je dát, aby se jí dařilo. Tak paní posluchá, nám děkuje za náš pořád. Tak my děkujeme za to, že jste příznivcem zelených světů. A teď jdeme odpovídat na tu magnolie, Pavla. jak to nezamluvím.
0: No ano, Magnolia Grandiflora není žádný malý keřík. Mm. Je to poměrně velký strom. Je to stále zelená Magnolie. A kdyby třeba tento dotaz přišel tak deset let zpátky, tak bych byl velmi skeptický a asi bych se snažil paní posluchačku a zahradníci zároveň přesvědčit, si radši nějakou jinou magnolii, protože jsme ji vnímali jako velmi citlivý strom. Možná, že jsme se i trošičku pletli, že vydrží tato magnolie víc, než jsme si mysleli. A také to asi souvisí se změnou počasí. Ty zimy jsou trošku jiné. Ale Teď v posledních dnech vidíme, že zima si umí kousnout. Takže já bych určitě nedoporučoval mít na malé zahradě dva kusy. Spíš bych vybíral teda takovéto chráněnější místo, které z těch dvou by mohlo být. Mírně kyselá, dobře propusná půda s vysokým obsahem organických látek, musím To všechno odpovídá nárokům té rostliny. Ale je také dobré vědět, že je to ještě stále je to trošku risk. I když se to počasí mění, tak prostě může přijít jedno krátké období buď silných mrazů nebo mrazů v nevhodnou chvíli a na to potom ta magnolie bude citlivá. Kdyby to byla moje situace, tak já bych do toho šel, když potom toužím, ale kupoval bych určitě nějakou menší rostlinu. Menší rostlinu, aby dobře, dobře zvládla zakořenit a první dvě, tři zimy, aby bylo možno i zakryt trošku, protože to rozhoduje, když jsou první dvě, tři zimy dobré a ta rostlina získá sílu, tak potom její šance na přežití jsou mnohem větší. A Jestli budete teda sázet na tu zahradu, tak bych určitě doporučil začátkem zimy bohatě namůčovat klidně vyšší vrstou, která potom se zmenší, ale ten mulč vlastně velmi dobře kryje kořeny a když ty kořeny vydrží, tak je velká naděje, že vydrží ta rostlina.
2: Silvě, děkujeme za dotazy, samozřejmě pozdravujeme. No, my si dáme písničku a po ní pokračujeme. Linka 22, 155, 44, 11 je tady pro vás. Hezké dopoledne. Petr Janda Hrací skříňka 3 minuty po čtvrt na 10 v Zelených světech. Je tu pro vás zahrádkářská poradna, milí posluchači. Takže linka 22, 155, 44, 11 je tady pro vás. No a je obsazena. Pěkné dopoledne, vítejte a můžete se ptát.
3: Dobrý den oběma. Tady to váš posluchač, z se Já jsem se chtěl zeptat pana Chlouby, já bych potřeboval u Bořešáku, odříznout dvětev, abych tam nemusel, jak se říká lidově, hles po kolenou. A vím, že se to jako může na konci července, začátkem srpna, ale nechce se mi to řezat, když to má plody. A vím, na podzim jsem to jednou zkusil, to strašně krvácelo, tak jestli ještě existuje nějaký období, kdy se, dají, kdy se ten vořešák dá odřezávat. Děkuju za odpověď. Prosím,
2: mějte se moc hezky, děkujeme za dotaz, naslyšenou. slyšenou. Tak Pavle, kdy řezat ořešák? No já si hmm. myslím,
0: že nejlepší období je ještě o měsíc dřív, než řekl pan posluchač, na konci června, jak končí škola a začínají prázdniny, to je taková univerzální doba, kdy ten ořešák, to rozhodně zvládne, ale to už má také plody, že? takže to, jestli, to, jestli se to udělá v červenci nebo v červnu, tak z tohoto hlediska moc nepomůže. Od některých kolegů vím, ale já sám to nemám vyzkoušené, že i v období, kdy už jsou mladé listy, třeba někdy na konci dubna, že už to ta rostlina zvládá, ale to je vždycky pořád ta sama situace, že už to má nasazené plody, takže mm. asi bude zapotřebí nad tím přihřít očko a, a říznout to v tu nejlepší dobu, tedy na konci toho června. Tak
2: další dotaz, který nám přišel e-mailem, je od našeho posluchače Pavla. Tak, můj dotaz se týká dvou věcí. Jednak některých dutých plodin, jako je třeba v létě hrách, anebo potom na podzim a v zimě jablek a jejich jádřinců. A druhý dotaz bude potom na brambory. V obou případech jde o plíseň. Takže, když v létě sklidím hrách, někdy se mi podaří vypěstovat takový, že po otevření lusku lusky obsahují krásné v řadě vyskládané kuličky hrachu a jinak čistou zelenou tobolku. A jindy je mezi kuličkami více nebo méně bílého chmíří. Vypadá to někdy, jako by byly hrášky ve vatě. Rád bych, aby se měli jako ve vatě, ale je to v pořádku a mají se dobře. Nebo jde o plíseň, nebo jinou chorobu. A pokud jde o chorobu, má vliv na kvalitu hrachu k jídlu. Ptám se proto, protože běžně se plíseň prostě schrábne nebo omije a potravina se jí, ale jsou lidé, kteří jsou citliví i na malé, i stopové množství plísně. Tak Pavle, co to může být?
0: Pro mě je to, <coughs> Hanko, těžká otázka. Já, já už jsem se tím zabýval včera, protože jsem ji okamžitě dostal od vás mailem a, a myslím si, že ani jednu z těch částí já nezodpovím úplně kvalifikovaně, protože to je trošku asi mimo můj obor. Přesně vím, o jaké byly chmířičko, se jedná mm-hmm. o toho hrášku. Já to tam vydávám často, a popravdě řečeno, nikdy jsem to neřešil. Nemyslím si, že to je plíse, nic to nemám. Já si spíš myslím, že... Nebo já to tak cítím, že když je ten plot napadený plísní, tak já to v té cítím, že tam něco není v pořádku. Takže když to cítím chuťově, že to není ono, tak to nejím, ale pokud mám pocit, že to v pořádku je a navíc si nemyslím, že by to s tou plísní souviselo, tak jsem... To zatím nějak moc neřešil. Možná, že od příštího budu více koukat do hrášku, ale spíš ne, protože tam, kde se ve velkém zpracovává, tak asi není té síly, aby to někdo řešil. Ale opravdu omlouvám se za to, není to věc, kterou bych věděl jednoznačně odpovědět. Hmm.
2: A vlastně ten dotaz pokračuje v podobném duchu dál. Podobné je to z jablky. Mám dlouholetou zkušenost, že v létě u letních a na podzim u zimních jablek je na začátku jejich sklizně jadřinec čistý. Podobně jako u hrachu jaderka a nic víc. Postupem času, jak běží podzim a zima, se v jadřincích objevuje něco, co vypadá podobně až schodně jako to, co popisují výše u lusek hrachu. Op míří a někde až chlupatý bílý povlak. Nechce se mi vyhazovat kila jablek, která jsou drahá, ale také nejde jíst jablka plesnivá, pokud to je opravdu plíseň. V obchodě to bohužel člověk nezjistí a doma až po rozkrojení. Kdyby o plíseň nešlo, oddechl bych si. A zatím je smajlík. Hmm. Uh, takže v podstatě ta jablka jsou na tom podobně jako hrách?
0: Já bych řekl, že u těch jabliček to ta plíseň bude z větší pravděpodobnosti. Jak si myslím, že to toho hrašku spíš ne, tak u, u jabliček asi ano. Je to takový, řekl bych, typický problém při skladování, protože vlastně v tom místě, kde je stopka od toho plodu, tak tou cestou se mohou ty plísně dostávat do toho plodu, ale myslím si, že to by je opravdu jenom otázka toho jádřince, že ta plíse nebude mít tu schopnost prorůstat celou tou dužninou. Zase, kdybych na to já měl nějakým způsobem odpovědět a poradit, tak bych řekl prostě nejít při tom okusování toho jádřince až tak blízko. A zbytek té dužniny podle mě... Nebývá tou plísně obvykle poškozený. Hmm. Ale zase e, opakuje, není to věc, kterou bych měl nějak profesně podloženou. E, s tím tím jsem se nikdy zahradnicky nepotkal. Možná by to byl spíš: možná dotaz pro nějakého hygienika, hmm. který e, se zabývá hygienou potravin a kvalitou potravin, že by na to mohlo odpovědět. E, Kvalifikování než já.
2: Hmm. Potom vlastně je tady ještě takový dobětek. další téma jsou brambory, jsou různé vady brambor, které pozoruje a opět nevím, zda jde o plíseň nebo ne a nakolik tyhle vady ovlivňují kvalitu bramborky konzumaci. Dozvěděl jsem se, že vzniká například fusiliová plíseň, část hněloby, pak zašednutí a začernání dužniny. U zašednutí jde údajně o reakci škrobu na tlak při skladování a brambory jsou v pořádku k jídlu, ale jinak nevím. Tak pan posluchač to zjevně má poměrně důkladně nastudované. Jinak u všech popsaných případů vycházím z toho, jak se říká, že jakmile je v potravině plíseň, je jí kontaminována celá potravina. Je to ale opravdu tak i u ovoce a zeleniny. Tak pan posluchač ještě přikládá nějaké fotografie. Děkujeme moc za ten dotaz. Ano, myslím, že bylo zodpovězeno.
0: Na to dostalo opět do té roviny, že si hmm. zase uvědomujeme, že ne všechno umíme. Hmm. Že těch souvislostí, které se týkají rostlin, je obrovské množství a myslím, že čím víc se budeme do toho jakoby vnořovat, tím víc to naše sebevědomí bude postiženo tím, že se budeme muset přiznávat, že je to ještě hodně, hodně moc, co nevíme, jak to opravdu funguje. A tak se na to omlouvám teď.
2: Další volající na naší studio Velince Lince. Pěkné dopoledne vítejte a můžete se ptát.
1: Dobrý den, Jarmila. Obracím se ještě tím krtkům, já se nemohu sehnat vaše číslo. Mám já zkušenosti, kovové pruty zapichnout do, do té krtiny, do té díry, co je, přimáčnou tomu a dát tam na to plechovky třeba z nebo bodžusu nebo prostě plechovky a ono to, když je vítr, ono to jako cinká, ono to tohle a krtce utíkají. Mám s tím dobré zkušenosti a nechávám se tam i v zimě.
2: Děkujeme Děkujeme vám, je, Jarmilo. Já porajím to
1: vrní, já porajím to drní prostě a oni odsaď utíkají.
2: Děkujeme, mějte Zkus, se hezky. Zkusu, Rozhodně.
1: Kostěkovovej prut, na to tu, tu plechovku říkám, od piva třeba, od, 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 od čehokoliv. A jak to víte s těm mláší, ono jim to. Ono jim to dělá oni utíkají. Aspoň já takovou zkušeností mám. Děkujeme. Mě, Děkuji. Mě. Mějte se uděláme. Můžeme nemování na vaše číslo, ty, tak proto volám také dlouho.
2: Já ho většinou opakuji celý pořad, tak možná vám no uniklo, jo, no, tak já jsem to pustila později, už. Hlavně, jo, že jsme všechny. se spojili. Děkujeme za tu radu. Jo, jo. Mějte se pěkně ne, naslyšenou. To,
0: tak, Pavle. To je nová rada, tu neznám a řekl bych, že fungovat bude, taky bych utekl, kdyby mi něco cinkalo takhle nad hlavou i z vlastní zahrady.
2: Ano, určitě ano. Tak ano, krtci, to je velké téma. Každý má nějakou tu radu, jak říkal Pavel, těch babských rad v uvozovkách je velké množství, můžete vyzkoušet, dokonce jsem slyšela i nějakou radu a možná nám to i naši posluchači radili, že strkají do krtiny, myslím, že t- olomoucké tvarušky nebo nějaký takový hodně aromatický sír. Otázka, jestli by krtkovi nechutnal naopak, jestli ho nepřitáhneme.
0: Kr-
2: <laughs> zase uh, jinou zvěř, takže uh, linka 22 155 44 11, opakuji raději pro vás, kdož nesedíte od počátku u vašich rozhlasových přimačů. pokud byste měli jakýkoliv dotaz, připomínku, poznámku, reakci, tak určitě neváhejte a zavolejte nám. Teď ale písnička. 22 155 44 11, to je telefonní linka, na kterou nám můžete volat do pořadu zelené světy a ptát se na to, co vás trápí, samozřejmě vše, co se týká rostlin a naší flory. Další z vás je na lince, tak pojďme se věnovat vašemu dotazu. Pěkné dopoledne, vítejte a můžete se ptát.
3: Dobrý den, posluchačka z Českých Budějovic. Měla bych takový dotaz. V loňském roce jsme si nakoupili pnoucí fazole, nasadili a na sáčku bylo bílé pnoucí fazole. Jaký obdiv jsme zjistili, když nám potom všechny byly černé plody. jako Jestli je to jedlý nebo se tam omylem dostala nějaká jenom okrasná rostlina. Hmm. A pak bych měla druhý dotaz po, co nasadit nejlépe po bramborách. Nemáme tolik moc prostoru a tak jestli tam dát zeleninu jako kořenovou nebo... Jo,
2: děkuji mm-hmm. vám. Prosím, mějte se hezky, na, naslyšenou. Na, 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 no. Tak, usmívám se nad tím fazolovým dotazem, Pavle.
0: No, tak já si myslím, nechci to zlehčovat úplně, ale občas se stává, že v té seminářské firmě, že e, dojde k nějaké záměně, pokud to byla opravdu fazole tak nemůže se stát, že by byla nejedlá nebo nějaká nebezpečná. Byla jiná, než byla deklarovaná. U Fasole vždycky platí, že musí být dobře tepelně upravená, protože ať je bílá nebo tmavá, tak zasyrová je nebezpečná jedovatá. Takže když ji dobře uvaříte, tak si myslím, že to dá... Stejný výsledek, jenom v jiné barevnosti.
2: Jiná barva na talíři ano, akorát. Ano. No a co se týká té výsadby po bramborách, co by se hodilo do takového záhnu, kde byly brambory?
0: Tak brambory jsou rostliny takzvané první tratě, to znamená, že předtím, než byly brambory vysazené, tak měly být pohnojený chlévským hnojem a po nich tedy by se měli dávat rostliny druhé tratě a to paní posluchačka řekla přesně kořenová zelenina to může být může to být cibule možná že by tam mohly být třeba ještě nějaké pokud by to bylo třeba pokud by to byly rané brambory tak by se dal třeba v tom roce ještě nějaký salát černá řetkev možná nebo ředkvička Neco uh, něco podobného rozhodně eh uh, nedalší brambory ani nějakná plodová zelenina mm.
2: Výborně. Tak děkujeme za dotaz i za odpověď. Další otázka týkající se orchideje přišla nám e-mailem. Začíná nám kvést orchidej, ale některé pupeny ještě před otevřením zasychají. Co s tím máme dělat? Děkuji za odpověď. Tak co s takovou orchidejí, Pavle, stává se?
0: No, stává se to poměrně hmm. často a když už se to stane, tak už uh, myslím, že nějaká velká záchrana není. Hmm. Uh, Spíše to takové nějaké, nějaký zvednutý prstík uh, pro příští kvetení. Uh, Orchidejky bývají často citlivé na uh, suchý vzduch, anebo obecně se to stává, když mají uh, málo vody, anebo takže... se to může když jí mají hodně. <laughs> to je určitě taková uh, filigránská rada toto. Takže orchideje je potřeba, alespoň teda ty nejběžnější, předpokládám, že řeči o falenopsisu, uh, tak je potřeba tyto rostliny uh, dobře zalít, nechat je opravdu uh, napít to vodou třeba v kbělíku, kde budou e, pár minut a potom se ta voda nechá stéc do poslední kapičky, aby v tom substratu e, i nezůstávalo moc. A toto by se mělo dělat v zimě jedno až dvakrát týdně, podle mm-hmm. toho, e, jak, e, jaká je teplota v pokoji, jak se odpořuje ta voda. A může to být i třeba tím, že je příliš suchý vzduch někde u radiátoru a je tam průvan, tak na toto jsou ty, e, ty orchidejky docela citlivé.
2: Mm. – 22 155 44 11, to je telefonní linka, na kterou nám můžete telefonovat své dotazy do zahrádkářské poradny. Já přidám ještě, tak nebudeme se věnovat i telefonátů, protože se nám právě rozezvonil, tak nenecháme našeho posluchače čekat. Pěkné dopoledne, vítejte a ptejte se.
3: Dobrý den, tady posluchačka Zindřichova Hradce. Já mám takový dotaz. Dostala jsem od vnudky Bromely a teď, jak ten květ mi pomalu usychá, a je to taková, já nevím, taková nezdravá, jako nezdravou barvu má a já nevím teda, co s ní dělat. Dala se mi, co mi to přivezli, tak je pořád na stejném místě, zalévá mi hrozně málo a, aby to, a když to proteče dolů, tak jako eh, hned to dám t- s tými misky a tak opravdu nevím, co s tím mám dělat. A jinak ještě, jak jsem vám tam volala ohledně té Vánoční hvězdy, tak mi vydržela až letoska do Dubna, vykréčla takovýma růžovými kytičkama a pak se položila, jako kdyby se, se mnou rozloučila. <laughs> tak, takže, hmm. <laughs> tak jo, děkuju
2: moc a čekám na odpověď. Ne děkujeme, mějte se moc hezky naslyšenou.
0: Já ja bych začal z druhé strany, mm-hmm. jestli dovolíte, Hanko. Dodubné, dobrý výsledek, docela. Výborný výsledek. Výcela vánoční hvězdy, protože to je opravdu rostlina, která je to taková hejsavka. Někdo s ní nemá problém, někde ty problémy prostě jsou pořád. Ono chce se to dobře naučit, ty zalévat, jako být na ní trošku tvrdší neuškodí, protože lépe si poradí s malým suchem než s nadměrnou vlhkostí. Ale nebudeme teď probírat vánoční hvězdu, počkáme s tím zase až do příštích Vánoc. Podíváme se na tu bromeli s bromeliem a to může být někdy velmi složité, protože některé typy jsou vysloveně vnímané jako krátkověké rostliny. Je to producenta, se nedá dozvědět žádná velká rada, protože často bývají ty rostliny načasované zahradnické, aby vykvetly. Pro ty pěstitel je to velmi důležité, aby to proběhlo, protože to mají plný skleník a musí to prostě v jednu dobu nastoupit. Takže u některých těch druhů není úplně jednoduché ty rostliny udržet při životě a na to, že dovez k nějakému dalšímu květení třeba za rok. Ale u bromelii obecně platí, že se zalévá e, tak, aby voda se nalila do těch listových ružic. Tam jsou takové jakoby bazénky a e, ta voda tam zůstane e, dlouhou dobu. Dokonce e, v pralesích, kde bromelie žijí, tak e, v těch listových ružících se. E, přizpůsobili k životu některé druhy živočichů a neživo nikde jinde na světě, jenom, jenom tam prostě v tom bazénku některé druhy žabek tropických třeba. Ale zkuste to tak, jako nezalévat uh, tu půdu, aby neuhnívaly kořeny, ale uh, nalít vodu jenom uh, do té uh, listové růžice. Samozřejmě, že pokud ta rostla má málo světla, nebo jsou ty podmínky úplně jiné, než na které zvykla, uh, tak uh, tu živou barvu nezíská a bude pomalinku na odchodu, ale pokud se tak stane, že vám opravdu odejde, tak to neberte jako osobní selhání nějaké nebo vlastní neschopnost. Je to prostě dej, který v té přírodě je takto nastavený a nedá se s tím potom možnost dělat. Hmm.
2: Je to další dotaz, pěkné dopoledne. Vítejte a můžete se ptát.
3: Dobrý den, tady je z Bechíně. Chtěla bych se zeptat, pana Chlouby, mám orchidejku, moc kvěk, pěkně kvete nejméně třikrát za sebou vždycky dva, tři stvoly obladení květama. Letošní rok mi už nenakvetla, ty stvoli jsem tam vždycky nechávala a teď na konci těch stvolů mám jakoby sazeničky. Jsou velice pěkný, mají i ty vzdušní kořeny a teď nevím, co s tím, jestli to mám ustřihnout, jakým způsobem zasadit, anebo to nechat a nechat je tam prostě žít ve vzduchu na těch stvolech které jsou dobře tak 30 cm dlouhý,
2: mm-hmm.
3: když byste byli tak hodný a poradili mi, co s tím.
2: Rádi. Mějte se moc hezké zdravíme do Bechyně. Naslyšenou. <laughs> Naslyšenou. Děkuji. Tak Pavle, co s tou rostlinkou? Taky už jsem to viděla. A,
0: ano, se to stává. Dělají to ty falenopsisy naše oblíbené. E, pokud e, ty mladé rostlinky už mají těch kořenů dostatek, e, ne třeba dva centimetrové, ale e, že už je jich tam víc, tak to můžete klidně ustřihnout a e, hned vsadit do orchidového substrátu, který vlastně e, tvoří zejména kůra a potom nějaké šupinky, buď z plodů nebo rašeliník e, mech, to by mělo hned fungovat, ale někdo nemá vždycky trpělivost čekat na ty vzdušné kořínky, tak ta rostla se dá taky vlastně vysadit okamžitě, ale ten celý květina těstou rostlinou by se měl přetáhnout i gritovým sáčkem, aby tam byla 100% vlhkost vzduchu, aby ta rostlina nestrácela vodu a stihla ty kořenky udělat dodatečně až na tom místě.
2: A pak už se jenom těšit z vlastně z ručně vypěstované orchideje, tak zase o to větší radost. Ano, tam ten, ten pocit mě musí moc fajn. Určitě, ano. Ano. Výborně, máme tady další dot, se ještě, a to telefonický. Dobrý den, můžete se ptát.
3: No, dobrý den, tady pan ze Pěstujeme brambory, hnojí, nehnujíme a dáváme jenom listí a trávu. A když se nám uradí brambory, tak je máme prošpikovan děrka má. Co to může dělat? Hmm. Takovou mám prozbu.
2: Poradíme, mějte se hezky a děkujeme za dotaz. Naslyšenou. Jo, já děkuju. Přijemnej den. Naslyšenou, díky. Tak, co to může být, Pavle? Uh,
0: tak ještě k těm bramborám Jí. nehnojeným. Oni jsou vlastně hnojené, protože uh, tráva, listy, to jsou uh, taky živiny, trošku dělým trvá, než se přístupní pro tu rostlinu, takže uh, to určitě není vůbec žádný špatný postup. No a uh, ty dírky budou s největší pravděpodobnosti, uh, dírky od uh, larvy drátovce. Když je to ve stadu larvy, tak tomu říkáme drátovec, jinak je to brok. myslím, že se jmenuje kovařík nebo tak nějak. A to je prostě v bramborářství problém, který je neřešitelný, protože pokud vím, tak na tohoto škuce není žádný přípravek, který by byl přímo na to a ta ochrana proti tomu je těžká. Ty brambory, které jsou takto poškozené, tak se stávají hůře skladovatelnými a dříve podléhají různým skladovacím nemocem. Jinak v podstatě, pokud by to mělo být na rychlý konzum, tak to žádný problém není, ale na to skladování je tomu bohužel tento dopad. Mhm.
2: Další dotaz. Dobrý den, můžete se ptát. Zdravím do studia posluchačka z Budějovic. Prosím vás pěkně.
1: Takový dotaz. Mám monsteru variagátu krásně mi roztla, byla moc vysoká, tak jsem ji chtěla zmladit a jak jsem mi zmladila a kořeny samozřejmě chytila a tak dále. Všechno bylo v pořádku, ale začaly hnědnout listy.
2: Mm-hmm. Co s tím? Tak pokusíme se, děkujeme za dotaz, děkuji. mějte děkuji, se hezky děkuji. naslyšenou. Na tak Monstera Pavle, co s ní?
0: Přemýšlím, co bychom možná mohli poradit. Možná, že to bude reakce na tu zmenšenou listovou plochu. Já bych zkusil zalit tu monsteru Lignohumátem. To je vlastně takový vitalizující přípravek (laughs) přírodního původu, který vlastně vylepšuje schopnost fotosyntézy, transport živin a proudení živin, rostlinou. A já Lignohumat pohožuji za takový acilpirin pro rostliny. Je to prostě věc, kterou vždycky chci mít doma pro podporu vitality, když jsou tyto krizové situace. Kdo víc, jestli to nesouvisí třeba s tím, že se změnily nějaké poměry na zalévaní, jestli tam není příliš mokrý substrát najednou. Mohlo se to stát, že když, těch rostlin, když ta rostlina má menší množství listové plochy, že se odpařuje ta voda, to všechno může souviset, ale zkuste tuhle tu první věc, to si myslím, že by snad mohlo pomoct trošku.
2: Ještě tady máme dotaz, který se týká orchideje. Asi před rokem jsem dostala orchidej cymbidium. Po odkvetení jenom pomalu žloutne a chřadne. Co mám dělat, aby zase kvetla? Děkuju za odpověď.
0: Hmm. Tak cymbidium je horská orchidej, taková z těch podhorských oblastí východní Asie v Himalajích roste třeba a je zvyklá na úplně jiné podmínky, než má ten klasický falenopsis, který je nejčastěji pěstovanou orchidejí u nás. Cymbidium potřebuje hodně svěží vzduch, má rád průvan, má rád velké rozdíly mezi denní a noční teplotou a potřebuje do toho ještě hodně živin. Takže zkuste ještě nějakým způsobem udržet při životě, než přijde jaro a jakmile budou teploty, které budou vyšší a nebude hrozit riziko mrazíku, tak zkuste dát to cymbidium, třeba někam zavěsit do koruny stromu, protože to je tak akorát, že toho světla tam není ani moc, ani málo a tím, že to je vlastně ve vzduchu a proudí tam ten ten vítr kolem té rostliny, tak by to mohlo pomoct. Takže je potřeba během léta i mít venku a hnojití ty pravidelně a potom na podzim i vrátit do interiéru, ale ne do příliš teplého a do nějakého chladnějšího místa, kde bude třeba nějakých 10 a 16 stupňů a tam by potom mohlo nastoupit o kvetení. Ženy.
2: Tak, výborně. Pavle, zelené světy se dneska blíží ke svému závěru, ale musím se vás ještě zeptat, co vaše zahrada. Jak to tam v tuhle chvíli vypadá? Je mi jasné vše pod sněhem. Byl jste zkontrolovat zahradu?
0: No, samozřejmě byli jsme se na zahradě podívat. Dokonce celkem často tam chodíme. Je to teda zásluha hlavně i větky moje ženy. Ta jí má tak strašně ráda, že denně tam chodí. S tím, že zejména teda nakrmí proto protože v tomto období to vyžaduje tu naši spolupráci s přírodou. Jinak myslím si, že teď je všechno v pořádku, horší to bylo trošku, když byl ten těžký sníh, to velké množství, takže tam se nám některé rostliny ohýbaly pod tím sněhem, tak jsme opatrně sklepávali, aby jsme jim trošku odlehčili a když to šlo, tak ten nadbytečný nich jsme eh, navážili do skleníku, protože tam je vždycky sucho a nich je velmi dobrá dotace, když se může doplnit do skleníku. Takže eh, ale těšíme se už na jaro moc.
2: O to víc možná nebyli jsme zvyklí na to, že ta zahrada je takhle krásně zasněžená. Vypadá to nádherně. Já si ten pohled třeba moc užívám. Za další kosáci nám na zahradě skladili snad veškerá okrasná jablíčka, která zůstala na stromcích, ale zase jsme to ocenili, protože ta okrasná jabloň to je fakt něco tak úžasného. Pavla, já jsem vám vděčná za vlastně za ten typ, protože na jaře nádherně kvete, v létě plodí, ten stromek je krásný, na podzim nádherné plody, které opravdu až do té zimy jsou krásně vybarvené. No a teď se kosáci tam radují a vesele sklízejí plody, takže vlastně ten stromek má užitek po celý rok a je to moc hezká podívaná.
0: Velmi se z toho raduju, Anko. Teď jsem objevil nějaké nové odrudy, okrasných jabloní se objevují na trhu, e, takže slibuji, že budu zkoušet, abychom třeba za rok, za dva mohli dát asi nějaké nové další rady našim posluchačům.
2: Určitě ano a budeme za ně rádi naše posluchači a já osobně taky. Z dnešních zelených světů, přátelé, je to všechno, takže příjemnější a veselější život s rostlinami. Vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
2: Mějte se krásně.